0: Jesucristo y el Evangelio Sempiterno, lección 6, símbolos y figuras de Jesús el Cristo. Estamos acostumbrados en nuestra vida a encontrar diferentes señales o símbolos que tienen el propósito de alertarnos o de guiarnos a, a, para tomar alguna dirección, como por ejemplo no fumar, o detente, o hay cerca un aeropuerto, y así diferentes eh, símbolos o señales que tienen eh, ese propósito. Es increíble que en las Escrituras también nosotros podemos encontrar diferentes símbolos o señales, eh, incluso figuras de lo que Jesucristo eh, iba a hacer por nosotros o de lo que Jesucristo espera que nosotros hagamos con sus enseñanzas. En el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles declara que Jesucristo instituyó la Santa Cena como recordatorio de su gran sacrificio. Esto nos muestra cómo en esta ordenanza tan especial en la que participamos con frecuencia, el Salvador nos dejó un símbolo de lo que él hizo por nosotros para que lo recordemos. En esta lección me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes de las Escrituras donde se nos enseña qué propósito tenía el Señor al dejarnos en las Escrituras o inclusive en, en aquellas cosas que, se nos, que nos rodea símbolos o figuras de lo que Él iba a hacer por nosotros. En el libro de Mormón, en Segunda Nefi, capítulo 11, versículo 4, eh, mientras eh, Nefi compartía con nosotros el gran amor que él sentía por los escritos de Isaías, él nos enseñó lo siguiente. He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Esta enseñanza de Nefi en la que se nos indica de que todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Puede... Eh, Ampliar nuestra visión en la manera como estudiamos las escrituras, incluso en la manera como eh, analizamos aquellas cosas que nos rodean. En la perla de gran precio, en el libro de Moisés, en el capítulo 6, versículo 63, el Señor instruyó a Adán. Algo muy importante es relacionado a estos símbolos o señas que podemos encontrar en todas las cosas. Él indicó lo siguiente. Y aquí todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí. Tanto las que son temporales como las que son espirituales. Cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. ¿Qué principio podemos aprender de estas enseñanzas sobre todo lo que ha sido creado? El principio que podemos aprender es que todas las cosas fueron creadas para dar testimonio de Jesucristo me gustaría invitarles a revisar algunos pasajes de las Escrituras en las que podemos encontrar símbolos que el Señor dejó a fin de que podamos comprender aquello que Jesucristo hizo por nosotros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22 del 1 al 14, donde se describe la disposición de Abraham a obedecer a Dios y sacrificar a su hijo Isaac, ese, ese evento tan especial es un símbolo de lo que nuestro Padre Celestial iba a hacer con su Hijo Jesucristo. Por eso que en Juan capítulo 3, 16 nos habla al respecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. De la misma manera, en Éxodo, en el capítulo 3, podemos encontrar la manera como el Señor mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Este evento tan importante en la historia del pueblo de Israel es un símbolo de lo que justamente. Jesucristo iba a ser tal como nos enseña en Mateo en el capítulo 1 el versículo 21 y dice lo siguiente y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados me gustaría invitarles a hacer el siguiente ejercicio en Éxodo 16, los versículos del 14 al 18, se nos enseña lo siguiente. Debido a que el pueblo de Israel había murmurado contra el Señor eh, por su temor a, a morir de hambre, ante esas murmuraciones y ese temor, el Señor hizo lo siguiente. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Analizando este pasaje de las Escrituras, ¿de qué manera consideras tú que este evento podría ser un símbolo de Jesucristo? ¿De qué manera el maná podría ser un signo de Jesucristo? Después de que Jesucristo hizo el milagro de multiplicar cinco piezas de pan y dos pescados para alimentar, Cerca de 5.000 personas que lo siguieron y ante la pregunta de las personas sobre alguna señal para, para creer en él, citando el ejemplo de lo que Moisés hizo con el pueblo de Israel con el maná, es que Jesucristo les enseña el símbolo de aquello que sucedió en ese momento cuando dice Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este pasaje de Juan, en el capítulo 6, versículos 48 al 51, el mismo Señor describe cuál era el símbolo que quería dejar el Señor al pueblo de Israel cuando envió ese maná del cielo. Otro pasaje de las Escrituras en, las que, en la que podemos encontrar un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer por su pueblo está en Números, el capítulo 21, a partir del versículo 4 hasta el versículo 9. Me gustaría revisar contigo esta Escritura y te invito a identificar cuál es el significado de este símbolo que el Señor dejó en las Escrituras. Y partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en, el de en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Cuál crees que es el significado de este símbolo que el Señor dejó para nosotros en las escrituras? El Señor mismo explicó el significado de este símbolo a Nicodemo en Juan el capítulo 3 versículos 14 y 15, cuando le, le enseñó, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes reconocer algún otro símbolo que el Señor haya dejado en las Escrituras que consideres que sea de ayuda para ti? Un principio muy importante que podemos aprender al reconocer estos símbolos o señales en las Escrituras es de que podemos aprender más de Jesucristo a medida que lleguemos a reconocer las imágenes, los símbolos y las figuras que dan testimonio de Él. El Elder Bruce R. McConkie nos enseña en este manual que cada ordenanza divina o función ordenada por Dios, cada sacrificio, simbolismo y semejanza, todo lo que Dios ha dado a su pueblo, todo fue ordenado y establecido de tal manera que diera testimonio de su Hijo y centrara la fe de los creyentes en Él y en la redención que Él fue preordenado a efectuar. Por eso es que si lo bus si buscamos encontraremos símbolos de, de Cristo en las ordenanzas del Evangelio Qué maravilloso poder entender de que el Señor nos ha dejado en las Escrituras y en las cosas que nos rodean símbolos que nos testifican de lo que Él hizo y nos testifican de lo que él tiene para nosotros. Te invito a reflexionar en esto y a tener otro énfasis al estudiar las Escrituras, buscando estos símbolos a fin de poder seguirlo mejor y entender mejor el propósito de nuestro Salvador. En mi vida he podido sentir gran gozo al encontrar cómo a través de estos símbolos el Señor nos guía y nos orienta sobre lo que Él espera de nosotros y la manera en la que Él puede ayudarnos. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.